0: Pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Coruja. Eu sou Silvia Furtado e eu,
1: Helena Rego.
0: O Papo Coruja é mais um espaço elaborado com todo amor e carinho pela
1: Coruja Arquitetura. Somos uma casa pequena, aconchegante e cheia de personalidade acreditamos no poder transformador da arquitetura e que juntas podemos muito mais. Por isso, estamos aqui convidando pessoas para fortalecer a nossa voz e assim criar uma rede de compartilhamento de informações. Construir espaços com jeitinho coruja de ser, aconchegante e cheio de muita personalidade. Na nossa primeira temporada, o Papo vai fazer um passeio super bacana em todos os cômodos de uma casa. É, e assim vamos falar do universo que é cada ambiente. Deixa eu explicar um pouquinho mais para vocês. Sabe quando uma visita chega na nossa casa e a gente vai mostrando todos os ambientes, chama, abre a porta, vai mostrando. Então, é isso que vamos fazer. E para nos ajudar nesse tour, vamos convidar pessoas muito, mas muito especiais. É, e em cada episódio, cada um vai trazer um pouquinho é, de sua vivência e falar sobre ambientes. né? Vamos falar de varanda, sala de estar, jantar, sala de TV, lavabo, quarto do bebê, quarto do casal, closet, enfim. Serão nove episódios ao todo e para extrair escolhemos o
0: jardim. A coruja ama plantas e ama o verde. Defendemos um mundo mais verde em todos os níveis. Não só em relação aos jardins, mas também em relação à sustentabilidade. Com esse argumento, eu acho que consigo justificar a nossa escolha do jardim como primeiro ambiente a ser explorado e como tema do nosso papo Coruja antes de mais nada sigam a gente no Instagram coruja arquitetura, isso mesmo coruja arquitetura, com dois as lá a gente pode receber sugestões e colaborações, hein galera e ainda dar continuidade a esse papo Quer mandar uma pergunta? Entre em contato, entre no nosso Instagram fala com a gente e teremos o maior prazer em responder e usar como sugestão
1: nos próximos passos. Sim, mas vamos seguir adiante. Para a gente ter um jardim em casa, é maravilhoso. Plantas trazem paz, são terapêuticas, ajudam na decoração, dão personalidades ao ambiente e podem ser muito fáceis de cuidar. Os jardins sempre estiveram presentes como testemunhas do movimento cultural, das riquezas e da religiosidade dos povos.
0: Dos jardins suspensos da Babilônia, passando pela magnitude dos jardins renascentistas, sem esquecer da rigidez dos jardins japoneses, chegamos à atualidade das chamadas selvas urbanas. Essa tendência na decoração, que leva a natureza para dentro de casa, e apartamentos transforma os cômodos em mini florestas. A gente ama essa proposta! Junto a esse novo comportamento, observamos também o aumento da conscientização das pessoas em relação à
1: necessidade de preservação do meio ambiente. Exatamente, as pessoas estão mais conscientes, né? Ou tudo isso que está acontecendo não passa de uma modinha. Então tá, então vamos lá. Para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui Fernanda
0: Rabelo e Tiago Frison. Eles são arquitetos, são paisagistas e proprietários do quintal. Vamos lá, galera, se apresentem.
2: Quem são vocês? Olá, pessoal, eu sou a Fernanda Rabelo, arquiteta paisagista do quintal.
3: Eu sou o Thiago Frizon, também arquiteto paisagista do Quintal.
0: E aí, as pessoas estão mais conscientes ou tudo não passa de mais uma modinha? Vamos falar de verde, vamos falar de casa, com cara de casa.
3: No nosso caso, acredito ser mais uma questão de posicionamento. A gente optou por isso. E acreditamos também que quando uma pessoa troca o canudo de plástico por um de metal, a partir, que ele, a partir do momento que ele começa a refletir sobre essa causa... E dentro das possibilidades há uma mudança, isso já é um ato revolucionário.
2: Sim, certamente. É Sabe aquele ditado que há males que vem para o bem? Pode ser que a modinha esteja acontecendo, Sim. mas Sim. de qualquer forma está fazendo a gente refletir sobre a consciência ambiental. Então é um momento importante para a gente não deixar ser só moda e seguir realmente para como o Tiago falou, né, um ato revolucionário, um ato realmente de, de mudança.
0: É, lá no escritório a gente fala muito assim que verde é vida. É, existe todo um projeto, é, existem várias etapas, toda a parte de criação, e a gente sempre fala que o que faz a diferença é o verde dentro de casa, é o que traz aquela, aquele aconchego, aquela sensação de vida mesmo, né? Então a gente pensa assim: que verde, o verde e o mundo mais verde, digamos assim. É, sendo modinho ou não, faz, faz a diferença, né? É, é bacana é, Fala mais, Helena o seu, ah.
1: o seu mundo verde <risos> O meu mundo verde é ótimo é, Quando eu comprei meu apartamento né Aqui em Natal, no bairro Tirol é, Ele fica a 150 metros do, do, do Parque das Dunas Gente, o Parque das Dunas É o segundo maior parque da, de reserva de Mata Atlântica do país, ele só perde para Floresta da Tijuca e assim são coisas que a gente não, não nem tem noção né, do poder que ele tem sobre a nossa cidade. Quando eu cheguei a primeira vez e o corretor, para mim viu a janela e disse olha aí você tem um quadro natural na sua casa. Então e na época né tinha vários ipês que ainda tem eles florescem e são três que fica assim de frente da minha janela e eu sou muito satisfeita com isso eu acho que a gente tem muito que agradecer e e dar mais vez ao verde né inclusive aqui na nossa cidade de Natal
0: Vamos lá. Vamos só voltar aqui e falar mais um pouco do que é o Quintal. É, a gente conheceu, conheceu os garotos da Quintal na, numa feira de rua, lá no Garajal. Uma Já foi amor. É uma feirinha que
1: acontece.
0: A gente conheceu eles lá no Garajal. É uma feira que acontece uma vez por mês. Lá no bairro do
1: Tirol, né? Aqui em Natal. Eu
0: estava no meu momento verde, querendo plantinhas. É. Uhum. E aí esbarrei com eles e toda a criatividade que envolvia era um lindas, lindos vasinhos. Como era o nome da coleção? Que era colorida?
2: Ah, era Dindim.
0: Sim, aí o nome Dindim <risos> já me chamou a atenção, toda aquela criatividade. Bati um papo legal primeiro, acho que foi com o Thiago. Comprei minha primeira plantinha, mandei mil fotos para minha mãe, que naquele momento eu tava procurando vários suportes para eles de ferro, e eles criavam e tinham várias opções lá.
1: Toda uma proposta diferenciada, Exato, né? Exato, que foi o que me chamou a atenção. Simplificada. E aí, milhão.
0: fui em busca da Quintal. Peguei o cartãozinho e acabei perdendo o cartão. Não lembrava que era Quintal com U e não com L. Se eu soubesse, eu teria achado no Instagram. Mas aí, não sei porquê, fui com minha mãe em Ponta Negra que é o bairro onde fica o ateliê deles. E não encontrei. Acabei encontrando um outro, mas tudo bem. nos falem o que é Quintal. Expliquem. Onde... Falem o que, é que vocês fazem, onde vocês ficam, como é o trabalho de vocês, qual a diferença. Me conte tudo.
2: Então, o Quintal, ele surgiu é... logo depois que eu e o Thiago, nós fomos... Com... <risos> Vai, Fernanda, fale o que é Quintal. Então, o quintal ele é um ateliê que surgiu, né, do encontro de dois Rio Grandes, o Norte e o Sul. Eu e Tiago a gente sempre teve uma influência muito forte dos nossos pais, é, o do contato com a natureza e com a nossa formação, né, em arquitetura. A gente queria é, trabalhar com isso, trabalhar com paisagismo. Só que a gente não queria ser apenas um escritório de paisagismo. A gente sempre teve muito a questão de colocar a mão na massa, de criar, de realmente investir em produtos. E, enfim, projetos também que tivessem essa relação com a natureza E sempre evidenciando o que a natureza tem de mais belo
3: A gente sempre foi muito observador Por ter se criado justamente nessa desde a infância com nossos pais Minha mãe mais na parte ornamental Meu pai mais na parte dos uhum. comestíveis Que sempre colocava na mesa Então, desde muito jovem eu tive esse contato Depois eu participei da Patrulha do Verde Que cuidava de todos os canteiros da cidade E assim foi desenrolando esse isso gosto aqui em Natal? Não, isso foi em Guabiju, Rio Grande do Sul. É uma pequena cidade na Serra Gaúcha, no meio da mata. Nice. Então já começa daí o contato, onde uh -huh. a gente sai de dentro de casa e não vê nenhuma habitação com muro alto. Todas com muros baixinhos, Sim. o jardim bem cuidado, a mata que cerca toda a cidade. Então esse contato foi muito importante.
1: Eu acho que para o paisagismo, né, esse contato ele é muito, muito essencial. É você pegar, você sentir a terra. Não só o aprendizado que ele existe é normal, né, a grade curricular, mas você ir lá sentir a vivência, é, né? a vivência, você põe a mão ali na terra, você sabe quando ela está quente, e aí quando você vê o resultado daquela planta, né? do, do plantio, e você vê que alguma coisa atrapalhou, por que atrapalhou? Será que foi naquela hora que a gente estava com a mão, né? que sentiu que a terra estava um pouquinho mais quente, ou mais úmida, ou mais fria... Eu acho que isso é muito importante. Falando. É, é um, uma forma de conhecer. Você falou em mão na massa, né? De botar
0: a mão na massa. Uhum. E eu acho que a gente sentiu isso quando a gente se conheceu e, e que já rolou um, um, uma afinidade de primeira porque a gente convidou eles para participar com a gente de uma ação, uma praça, que fica próxima ao nosso escritório. E juntos, nós quatro colocamos as mãos... Man...
1: Colocamos a mão mão. E, e juntos, nós
0: não, 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 quatro, também. colocamos a mão na massa e fizemos toda a diferença na praça, na Praça Marechal Deodoro, fica bem pertinho lá da Coruja e foi lindo, debaixo de chuva. É, é, de chuva incrível.
3: é incrível,
1: né, como, tipo, nesse momento de, de redes sociais, de gente bonita na tela... É, naquele dia choveu muito e todo mundo ficou descabelado, muito feio, é muito, <risos> muito molhado. Uhum. Mas é, no meu Instagram foi a foto mais curtida. Todo é mundo vida comentou, real. todo mundo amou, todo mundo achou lindo. E todo mundo buscou saber o que estava acontecendo. E a foto, na verdade, foi eu e, eu e vocês, né? Foi. Acho que nós quatro eu mais a Micheline lá da praça que, que participou nessa foto e foi maravilhoso e me deu essa, essa ideia como a vivência, como viver aquilo como estar naquele momento é importante né? para que a coisa se, aconteça de verdade né? meninos vamos lá vamos falar
0: sobre paisagismo com afeto o que, é que vocês têm a falar para gente sobre este assunto
2: Olha, eu acho que o Paisagismo com Afeto está muito ligado com o nosso propósito de reconectar as pessoas com o verde. E até pegando o gancho que a Helena tava falando sobre essa questão de você é, observar, experimentar, não apenas ler uma coisa na internet ou num livro sobre uma planta e achar que essa é a verdade absoluta, sabe? Eu acho que o Paisagismo está muito ligado a essa prática de você sentir Observar como sua planta tá. É realmente um, um sentimento muito espontâneo que vai acontecendo, sabe? Você. Basicamente, daqui a pouco você vai saber tudo que o seu pão precisa. Neste servir.
0: momento, eu estou completamente apaixonada pela minha bananeira. Comecei com, com um pequeno vasinho que comprei lá na quintal. E hoje estou completamente apaixonada pela bananeira que comprei a eles, gente. E segundo eles, vai dar banana no Natal. No Natal. Teremos Já como uma sobremesa de de lá, né? não, cartola. Cartola. <risos> Boa. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala em paisagismo com afeto é, eu era uma pessoa que, que não tinha muito apego ao verde assim, eu achava que ia dar trabalho que eu ia ficar preocupada mas não, hoje ela faz parte acho que por influência da minha mãe Helena é uma pessoa quebra é mais verde que eu. Ela que cuida das plantas lá do escritório. A banheira é a responsabilidade dela. É, mas, mas hoje eu tenho apego. Vou viajar. Todas se mudam. Vão pra casa do meu pai. E... E, e eu gosto de passar isso para os clientes. Ah, dá trabalho? Não, não dá trabalho. Agua assim um dia não. Você acorda, a primeira coisa que você faz, vai lá bota uma aguinha e, e tá tudo certo, tudo resolvido.
3: Temos que entender que a natureza tem seu ciclo, né? E entendendo e isso, é que, uma que, boa prática. E
0: que elas escutam.
1: Você fala com elas, as plantinhas elas escutam. Elas sentem, elas você trocam a energia. Pode falar com todo carinho que elas vão ficar felizes, hum, né? É, é, é um ser vivo naturalmente sabe e eu estou achando muito interessante o que está acontecendo agora no momento é eu, eu percebi isso que as plantas de, de um tempo atrás que se usava no interior elas estão tomando um canto especial né na decoração então assim eu lembro demais Silvinha uma a primeira vez que foi lá com vocês que eu não fui ela chegou com uma plantinha que era na casa da minha avó, uma plantinha roxinha assim, Ai, que ela parece um veludinho.
2: Canela,
1: é. uhum. E eu digo, gente, ela tá achando linda isso, uhum. tinha, que é uma planta né, que dá Justo. bem em todo lugar. E eu tenho percebido isso, que a planta caríssima, que é, o cliente compra e depois diz da nossa casa, não, eu não vou comprar porque ela vai morrer, isso também não tem mais. Agora é a planta mesmo a hortinha, aquela plantinha mais simples. É a selva.
3: É a selva, é a selva é a selva forte com as plantas, tanto que Silvinha sempre se referia a elas com nome e não é como Gigi. plantas.
0: Ah, Gigi. Gigi Era é Jamaica. É, é, tem Jamaica que eu ganhei de presente de Helena. Foi a primeira grande plantinha que chegou lá em casa que é uma samambaia, que Sim. ela é gigante e foi a Helena que deu a gente chama ela de Jamaica. Aí, depois, veio o Gigi, que é a jiboia com glitter.
2: Uhum. Que eu, eu adoro prateada.
1: colocar nome plantinha
3: Ela é elegante.
0: <risos> que eu, eu comprei a eles também, lá na quintal. Quando eu cheguei lá, ela tem um brilho meio prateado, por isso que eu digo que é uma jiboia com glitter. <risos> e aí, depois, vieram, veio a mini Kokedama, gente. Ai, hum. fiquei muito triste quando ela morreu. Não oh. soube, que
3: Kokedama é uma técnica japonesa, milenar, que... Envolve o substrato não ser dentro de um vaso e sim envolto de um musgo vivo. E esse musgo é o que mantém todo o substrato umedecido e com os nutrientes necessários para a planta prosperar.
0: Não basta ser um fukidama, ele fazia toda uma estrutura em madeira, que é a coisa mais linda do mundo. E quando a gente não pensa que ele é capaz de fazer algo mais criativo, ele vem lá na florense. E cria toda uma escultura linda, maravilhosa, com coquedamas de...
1: Natural,
3: gente. a natural. Fez... Ah, e a orquídea, né? A gente fez os coquedamas com orquídea, orquídea chocolate, ela tem um aroma muito adocicado, muito bom. E os móveis foram feitos todos em bambu, que traz aquela pegada oriental, aquela coisa zen, aquela tranquilidade... E vai muito de observar a natureza, justamente. Todo o ambiente que a gente adentra, a gente observa como a planta se comporta e tenta trazê-la para a realidade em seu meio natural. Ai, um sim. pouco manipulado, mas as condições a gente tenta chegar o mais próximo possível. E se
1: alguém quiser olhar, sentir, ver essas plantas, é, essa, essa, essas técnicas que você está apresentando lá no seu ateliê tem, não é isso? Ah, isso logo mais vão poder ver <risos> que eles estão reformando isso, gente ateliê o ateliê, tá ateliê e é espetacular, vale a pena conhecer. É, só,
0: só mais um ponto, que ele falou no cuidado da coquedama, eu queria reforçar quais as dicas que vocês dariam para quem tem planta dentro de casa, quais cuidados que devem ter, porque sempre tem o um mito e o cliente fala muito, ah, mas dá trabalho, que era o que eu tinha dito há pouco tempo, tem alguma dica? Eu hum. falo que é super prático, por experiência própria eu já digo que é super prático.
1: Eu, eu... E eu desculpa e eu,
0: e eu sempre procuro as mais práticas. Então, assim, quais as plantas mais fáceis para ter dentro de casa?
1: Isso é importante, essa pergunta que ela está tá falando, porque é, nós estamos vivendo num momento que a planta artificial ela tá, ela está tão perfeita quanto a natural. Né? Então, o cliente ele, ele não quer ter, ter, ter trabalho ou... ou ele acha que artificial ela realmente faz a vez que faz, visto aos olhos faz, mas talvez a alma né? Precise. a gente busca fazer um mix quando fala em plantas
0: artificiais a gente gosta da natural e aqui, a colar a gente coloca um artificial para que todo mundo fique feliz porque já que elas são muito perfeitas como a Helena tá falando, mas fala aí fala dos cuidados e da praticidade o que, é que vocês indicam dentro de casa
3: Entendendo que toda planta é um ser vivo, a gente precisa ter um cuidado né? especial, a gente tem que ter um pouco de atenção, principalmente paciência e observar os sintomas. A planta ela sempre indica para a gente o que está acontecendo.
1: É um Quando vivo, é muita né?
3: água, ela começa a amarelar, começa a cair folhas. Quando é pouca água, ela começa a secar. Então, se a gente prestar um pouco mais atenção, ela vai dizer... Como a gente se comporta, como a gente se adapta a ela?
2: É, a gente não acredita muito nessa fórmula de bolo, sabe? Ai, ah, Para você uhum. ter uma planta em casa, você precisa fazer assim, assim, assim. Cada planta ela tem a sua particularidade, tem as suas necessidades. Então, o nosso lema assim é experimentar e observar. Então, a gente faz muito isso lá no ateliê. Quando a gente não tem uma planta que a gente não conhece, a gente tenta ir colocando ela no sol, ver como é que ela se comporta, vai olhando a sombra, se ela gosta mais... Claro que a gente sempre busca referências de livros, de autores também, sites. É importante também fazer um estudo antes. Acho uhum. que esse é o começo. Se Sim. você quer se dedicar, é, enfim, a cuidar do, do ser vivo como uma planta, você precisa ir atrás né, de referências. Mas o, o contato, assim, o, o se dedicar todo dia é o principal. E principalmente ver é, a planta indicada para aquele ambiente, né?
1: Porque Isso. o nosso clima, apesar dele ser extremamente tropical ele tem as particularidades dele certo. então assim por incrível que pareça meu apartamento ele fica próximo ao 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 parque das dunas como eu falei mas ele abafa muito. Uhum. Então, as minhas plantinhas elas sofrem muito. Eu fiquei estressada, porque a, a, a plantinha <risos> de Silvia viveu e a minha morreu, entendeu? Então pois é, são fica...
2: condições diversas, né? São
1: condições diversas, é Tem E tem, tem
3: muita gente que traz plantas também de fora, de São Paulo, de Minas Sim, Gerais, de outros lugares. E aqui já tem muitos viveiros, tem muitos produtores que estão tendo. Estão conseguindo né, reproduzir, fazer mudas já aclimatadas, porque isso garante sucesso dentro ah. ou fora de casa. As plantas que vêm de fora elas vão passar por um período de aclimatação, então é inevitável. Elas vão ficar um período bem feias, para depois voltar a rebrotar e aí sim poder... Nossa.
2: E eu acho também que é a questão das nativas, né? As pessoas estão despertando para isso, como é, você falou é, né? é a anteriormente. E você começar a abrir o olhar para outras plantas que você tem ao seu redor. Além né? delas terem um
1: preço melhor, elas são de fáceis cuidado, né? Isso. Então, assim, é muito maravilhoso. E elas se adaptam muito bem. Eu lembro demais quando a gente... Abriu o nosso escritório, né? E eu trouxe um. Eu plantei um buchinho, que era a moda do buchinho. Nossa, Lá buchinho. vai eu na moda do buchinho, gente. Um homem passou, olhou pra Silvina só vai render sete dias. De o de buchinho morreu, Deus gente. Sério? O buchinho ficou de verde e ficou marrom, todo morto. Uhum. Então, assim. É... São coisas que vão acontecendo e que a gente vai ter que entender. Não é Exato. só porque estão usando buchinho que a gente vai usar buchinho. Aí Exato. compramos uma pata
0: de elefante caríssima. Hum. O dono levou. O dono levou. Roubaram a pata dela. <risos> Levaram
1: com base com tudo. plantamos o
0: Guganville e ele virou um pé de feijão. A <risos> Helena mandou a parar. Aí ela descorta corta aqui. O rapaz entendeu que era cortar por
3: Mandei completo. podar. Sim,
1: não,
0: ela falou, corte aqui Quando eu cheguei, não tinha mais buga
3: vida. Tadinho. Tadinho.
0: Ele invadido a
2: casa do E eu vizinho. chorei,
1: gente. Eu uhum. cheguei a lágrima
2: começou a descer assim. Oh. De Como
1: vocês têm Mas alguma? você cria
2: afetiva, né? Com a não planta Não deu pra
1: inevitável. matar o homem, né? Ele matou minha planta.
0: Aí mas. nessa saga do Jardim Perfeito, uhum. a gente estava no interior, Encerra, Serra Caiada. Fazendo um levantamento é, se e a cliente ia começar a construir a casa dela. E no meio de onde tinha a casa é, tinha um cacto. Não sei bem o nome dele mas era um cacto. Sendo que ele não tinha espinhos. Então nós nos apaixonamos e a Helena perguntou pela cliente se a gente podia lavar. Ela disse, lógico que sim. Ele a vai gente... morrer.
1: A gente vai matar ele. Eu digo, vai não. Aí arrancamos o cacto, coloquei no meu carro. Saiu eu e Silvinha com uns três metros de cacto dentro do carro. E... O cacto é o nosso
0: queridinho. A gente é. colocou ele dentro do carro. Hoje ele está plantado dentro da nossa banheira. E quem passa na frente quer e pede, a gente já tem alguns as mudinhas é, né? para poder Des, distribuir é aí falando mesmo. nisso vocês têm alguma história inusitada sobre jardim? Hum, assim, algo...
1: só, só, só um parênteses banheira que Silvinha se refere é uma banheira vitoriana que nós, nós tínhamos e resolvemos descê-la e fazer dela um jardim então quem passar na rua, Gene... Ou, na rua Praça Marechal Deodoro vai ver uma banheira vitoriana na cor roxa. roxa, com um cacto gigante plantado, tá bom? Uhum. É lá que mora a coruja de arquitetura.
3: Teve uma situação de uma cliente onde o marido não enxergava o jardim já há dois anos. Nossa. Por conta de estar tudo desordenado, ela ama tanto plantas que ela, onde ela passava ela ia comprando vasos e colocando. Só que não tinha mais espaço. Então ela amarrava arames na árvore, o que estava decepando os galhos, porque com o crescimento a árvore ia machucando, ia enterrando o arame, e o galho caindo com o tempo. A gente foi, fez toda uma consultoria, fez toda uma melhoria no jardim, o marido dela abriu a porta da varanda, quando olhou pro jardim ele falou, não acreditava, ele disse, minha nossa, como tá bonito isso, e como eu não percebia antes. Porém, uma semana depois, a gente voltou. Eu fiz um acordo com ela de não colocar mais prego nem arame nos galhos. Uma semana depois, a gente voltou e tinha mais uns 20 vasos pendurados na árvore de novo com arame e com prego.
0: Mas ela acha lindo. Isso é o que importa. Acha lindo é o que importa.
3: Porém, eu trouxe uma solução um pouquinho melhor para não machucar. É, exato. A gente começou a colocar algum, algumas presilhas bem espaçadas, que elas vão... Elas vão se expandindo, então não machuca o galho da árvore. E espero que esse acordo dure.
0: Ah. <risos> Fala, Fernanda, tem alguma história aí?
2: Não, então, vocês falaram que pegaram o cacto, né? E colocaram uhum. no carro lá. Eu fiquei imaginando, porque a gente, por onde a gente vai, a gente gosta de pegar uma muda, né? A gente é desses loucos das plantas também. E aí a gente foi no... Como é o negócio da prefeitura? No
3: viveiro municipal.
2: Ah, acho que o viveiro municipal. E a gente fez a amizade... Municipal. É, o horto. E a gente fez amizade lá com o jardineiro. ele disse que não podia, na época, dar mudas de lá. Porque eles estavam no processo de...
3: Reestruturação. Reestruturação do, do e tudo
2: outro. mais. E aí a gente fez essa... Enfim, conseguiu convencer ele. E assim, a gente ia levar uma mudinha, né? Pequenininha. Só que a gente saiu de lá com a Guainbé gigante. A Guaimbé é uma, tipo, uma folhagem como uma costela de Adão. Que eu uma... amo. E ela tava muito grande, assim. E a gente tava com um uno. E aí, enfim, imaginem <risos> como foi pra trás essa Guaimbé dentro de um Uno. Foi uma folha saindo por uma janela, outra por outra. Eu não sei nem como é que eu vim também dentro né, do carro. E o Thiago dirigindo. Então, assim, foi Mas bem marcante. Mas saudável. Saudável. Quando você entra... <risos> essa uma... é a mais
3: importante. Essa é a mais importante. É, Já quando... fez mais ou menos isso,
1: né? É Exato. Eu ia passando lá na minha rua e... E uma casa eu vi que eles estavam cortando a... a, a que eu acho que é essa planta aí, que é ela é bem folhuda, bem Isso. linda. Aí eu disse, moça, eu posso pegar um pedacinho, pode? Eu saí pegando assim, botei dentro do carro. Enfim, botei numa patinha bem pequenininha, que eu tenho um vasinho. A pata... Te, Ai, chega é. um momento que, que a árvore ficou... A, a folha ficou tão grande que ninguém via a pata. Mas hoje eu já plantei lá no meu micro, micro jardim. E tá tudo lindo. Porque planta é tudo, né? É muito maravilhoso. O bem que ela nos faz é... Exato é importante demais para tudo. Né? Para
3: ter uma ideia de como ela é importante, dentro do carro quando a gente leva uma viagem dessa de planta, normalmente depois permanece por mais uns dias o microclima. Ficam baratinhas, lesma, aranha, Não, todas sei. circulando é por verdade. dentro do carro. É o que? Micro? O um microclima
2: dentro do carro. Eu eu é todos os animais microclima.
3: continuam passeando por lá por mais uns dias e eu depois retornam morrer, pro jardim. Bem.
0: Quando minha, minha bananeira chegou lá em casa o que tinha de emboar, <risos> Lá em casa eu, digo, eu vou ter que conviver com esses embuás para ter minha bananeira. Eles acabaram. Tá tudo é sob
3: controle. Só. Inclusive, é sorte que não tem vizinha em cima, senão ela já tava chegando. Eu né?
0: acho que sim. Mas falando sobre andar com plantinhas e mudinhas, sempre que a gente vai na quintal, a gente sai com, com uma plantinha. Essa uma selva é dentro do carro. <risos> Até chegar em casa. Eu cheguei. Há uns 15 dias atrás, eu... Aí, meu marido falou: Mais uma? Eu digo: Sim, foi presente. Sim. <risos> não tinha, não, como negar, não né? tinha como negar. Não tinha como negar. E fui comprar um vaso e tá lá a minha selva. Oh. Só minha? Linda, maravilhosa. Mas é isso, gente. A conversa está muito boa. Acho que a
2: gente tem que encerrar por aqui. Oh,
3: foi ótimo. Foi como muito bom. É ótimo ter... Ai,
2: agradecendo o convite. Incrível, a gente tá achando a iniciativa muito bacana e tá curioso para saber quais são os outros ambientes que estão por gente vir, né? A sempre
3: ama tomar um café com coruja e bater ah. um bom ah. papo. que ah. claro, tal ah.
0: Lembrando
1: ah. que a nossa lembrancinha do final de ano foi... Desenvolvida por vocês, uma corujinha de madeira com um micro. Aquilo é o quê? Era é uma suculenta.
0: Uma micro suculenta. suculenta
1: linda, linda
0: de viver. Qual o Instagram de vocês? Para não esquecer e todo mundo poder localizá-los.
3: É quintal com o um no final. Underline. Se quiserem conferir um pouco mais do trabalho, a gente trabalha com projetos paisagísticos e faz peças sob encomenda exclusivas, instalações, instalações As mais artísticas. Lindas
2: saiu isso, eu preciso que isso saia não, não. são as peças mais lindas Exato. e originais e se também vocês quiserem entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida sobre plantas, ou enfim quiser conversar sobre as plantinhas da sua casa a gente tá super aberta para bater um papo siga o quintal com vale, Underline. Underline. Underline isso ah. é
0: mesmo <risos> muito obrigada, muito obrigada Fernanda, obrigada Thiago e é isso Gostaríamos de agradecer também A banda Scarimbol, autora da música Usada como tema do nosso podcast
1: E quem curtiu o som deles É só ir lá no Instagram Arroba E acompanhar tudo, tudo de pertinho
0: Então é isso, gente A conversa estava ótima Mas vamos acabar por aqui Muito obrigada, Fernanda Obrigado, obrigado Tiago. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Algum recadinho final? Adoramos estar aqui
1: com vocês.
3: Nós também sempre gostamos do café com coruja e um bom bate-papo. Então, se tiver alguma dúvida, qualquer é sobre plantas, pode acessar o Instagram, quintal, underline.
2: Isso, a e... gente vai ter o um
1: prazer para responder. Se quiserem deixar um recadinho final para os nossos ouvintes,
2: Ai, vamos amar
1: <risos> né? as plantinhas que
2: visite aqui então. vamos cuidar da nossa rua, do nosso bairro da nossa sim, Amazônia sim. começamos na escala
3: micro fazer a diferença no mar que
2: escuta Exatamente.
1: ela e rego quando ela diz planta é tudo
3: vamos pôr
1: planta com na nossa casinha muito obrigada e lembrando que o Papo
0: Coruja é um projeto que tem como finalidade discutir o fazer arquitetura de uma forma descontraída tem alguma sugestão, quer mandar um recado pra ser lido aqui? Então vai lá no nosso Instagram, @corujaarquitetura. Arquitetura. Muito obrigada pela atenção e até Muito mais. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Beijão. Tchau.
1: <risos>